0: Votre Europe, l'émission qui
1: renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne.
2: Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe, avec la participation, là aussi comme chaque semaine, de Tania Rachaud. Bonjour Tania
0: Bonjour Vincent, bonjour à tous
2: Cette émission est réalisée par Lucien Auriol et elle est aussi coordonnée par Camille Bloomberg.
0: L'émission est préparée avec l'aide de Flavie César, Victor Simon et Eban Valéis. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast.
2: Ce que nous, nous disons, c'est que la disparition progressive des services publics est principalement due au traité européen, notamment l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 121 dont j'ai déjà parlé, sur les grandes orientations de politique économique. C'est-à-dire que vous votez à droite ou vous votez à gauche, ça n'a aucune importance, puisque de toute façon, le programme est déjà tracé par l'article 121 et l'article 106. Ça fait 30
3: ans que l'Union européenne, ses institutions, orchestrent, organise la libéralisation des services publics. L'Europe, mmh.
2: l'Europe, l'Europe Vous venez d'écouter, dans l'ordre, François Asselineau, le président de l'UPR, lors d'une conférence le 18 avril 2020. Et puis, vous avez entendu ici aussi Pierre Baudy dans un entretien pour la revue Regard le 16 janvier 2019.
0: Alors Vincent, quelle est l'idée reçue du jour
2: Bien Tania, c'est assez clair. L'Europe détruirait les services publics et elle ne permettrait pas surtout de financer notre système de solidarité.
0: Bien, et d'où vient cette légende européenne
2: Elle vient essentiellement des souverainistes, qu'il s'agisse de souverainistes de gauche ou de droite. hein, On pourra entendre « La France insoumise »,« Le Rassemblement national » ou même « Debout la France » de Nicolas Dupont-Aignan. Et cette idée reçue plaît euh, parce que, comme souvent, c'est la théorie du bouc émissaire qui fonctionne. À une perception de la réalité, il y a de moins en moins de services publics, on donne une explication confortable et convaincante en apparence. L'Europe est néolibérale. Le néolibéralisme est contre les services publics, donc l'Europe est contre les services publics.
0: Alors Vincent, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux
2: bon, C'est plutôt faux, mais pour savoir ce qui s'est passé entre l'Europe et les services publics, nous recevrons tout à l'heure un des spécialistes du sujet, Thomas Détailleur, auteur d'une thèse sur l'obligation de services publics dans l'Union européenne. Le 19e siècle a vu émerger les services publics postaux, avec La Poste en France, Le 21e siècle devrait, selon moi, voir l'avènement d'un service public des correspondances électroniques. Après la Poste, l'iPost. Nous échangeons en longueur de journée par SMS, par WhatsApp, signal, courriel. Lorsqu'on veut envoyer un fichier un peu volumineux, on utilise des plateformes numériques, comme la plus connue d'entre elles, hein, WeTransfer. On héberge nos sites internet dans des centres de données disséminés dans le monde entier. Et en même temps, en même temps, je me demande quand nous pourrons prononcer à nouveau cette expression sans penser à Emmanuel Macron. En même temps, des puissances étrangères hackent nos élections et nos boîtes mail, des grandes entreprises de la Silicon Valley épient nos échanges dématérialisés, alors que personne ne peut le contester, nul ne peut se passer des correspondances électroniques, trouver un emploi, et même travailler et étudier, tout simplement depuis ce mois de mars 2020, où un virus nous a tous mis derrière nos écrans. Face à l'inégalité des situations, à la nécessité du service et aux questions de souveraineté et de protection des libertés qu'ils soulèvent, créons donc un service public européen, des correspondances électroniques. De plus en plus de politiques de gauche comme de droite parlent de souveraineté européenne. Est-ce que ça ne serait pas là un premier jalon indispensable à sa réalisation L'Europe est souvent synonyme de destruction des services publics. Ouverture à la concurrence de la SNCF, privatisation d'EDF ou de La Poste, voire même des barrages hydroélectriques dont la Commission européenne aurait exigé la privatisation. Toutes ces affirmations sont fausses. EDF et La Poste sont des entreprises publiques. Elles n'ont pas été privatisées, de même que la SNCF, dont certaines activités seulement sont ouvertes à la concurrence. Ce qui ne veut pas dire qu'il s'agit d'une privatisation ni même d'une disparition des services publics. Bon Alors peut-être que avant de se lancer dans de grandes explications sur ce qui fait disparaître ou pas les services publics, il nous faut quelques explications ici pour qu'on parle tous de la même chose. Alors qu'est-ce que c'est qu'une privatisation d'abord bah C'est lorsqu'une entreprise passe de capitaux publics à des capitaux privés tout simplement. Ça aurait été le cas par exemple d'Aéroport de Paris si le gouvernement n'avait pas suspendu la procédure face d'abord à la contestation et ensuite à l'épidémie qui, euh, on peut le dire, a modifié quelque peu les priorités du gouvernement.
0: Et c'était aussi le premier sujet soumis à un référendum d'initiative partagée qui n'a euh, finalement pas réussi à emporter les 4 millions de signatures qui avaient pour objectif d'affirmer le caractère de service public d'a- 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 d'aéroports de Paris.
2: Et de service public, même, surtout constitutionnel. Euh, qu'est-ce que c'est que l'ouverture à la concurrence, à la différence de la privatisation eh bien, C'est le fait qu'un opérateur n'a plus le monopole pour offrir un service. Pôle emploi, par exemple, gère un service public, celui de l'indemnisation des chômeurs. Mais on pourrait très bien confier ce service public à une entreprise privée. C'est d'ailleurs déjà le cas dans le secteur secteur public où parfois des boîtes privées gèrent les dossiers des anciens contractuels de la fonction publique pour calculer leurs droits au chômage. Personne ici n'a crié à la disparition d'un service public. Et si on prend l'exemple des TER Ils ont fait l'objet d'une ouverture à la concurrence à partir de 2020. Ça ne veut pas dire que le service public disparaît. C'est juste que des concurrents de la SNCF, peut-être des entreprises privées ou des compagnies ferroviaires publiques, d'autres États membres de l'Union européenne, pourront demain faire rouler des trains à la place de la SNCF. Mais quoi qu'il en soit, ces compagnies devront respecter les mêmes obligations de service public que la SNCF. Et Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, ne dit pas autre chose sur BFM TV le 10 décembre 2020.
1: Oui, je suis favorable à cette ouverture à la concurrence. Elle est est obligatoire, hein, c'est la loi, mais j'y suis favorable. J'y suis favorable parce que contrairement à ce que j'entends dire, euh, mise en concurrence, ça ne veut pas dire privatisation. Ça veut juste dire compétition. Et quand on est en compétition, ben on fait des efforts.
2: Quand Valérie Pécresse dit que dans une compétition, on fait des efforts, c'est que l'idée de l'ouverture à la concurrence, c'est qu'à la fin, eh bien, si tout va bien, le service soit de meilleure qualité. Enfin ça, on demande à le voir. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Mais les prix, eux, du service, en tout cas des services TER, restent fixés par les régions. On verra encore les trains, arborant fièrement les logos de leur région, Occitanie, Pays de la Loire et autres PACA, enfin plutôt Région Sud, selon la marque que souhaite promouvoir la région depuis quelques mois. Est-ce qu'il y a pour autant une disparition des services publics Eh bien, si on regarde l'emploi public, entre 1980 et 2001, l'emploi dans les services publics a augmenté deux fois plus vite que l'emploi total. Surtout tiré d'ailleurs par l'emploi dans les collectivités territoriales, et les hôpitaux.
0: Oui, et avec la crise sanitaire, le gouvernement a même promis 15 000 créations d'emplois dans les hôpitaux publics, en plus de revalorisation des salaires des personnels déjà en place. Bon, alors après, ce qu'il faudrait aussi, c'est augmenter les lits en réanimation. Mais on va pas chipoter. Bien
2: sûr, on n'est pas spécialiste de santé publique. Mais en tout cas, ce qu'on voit sur l'augmentation de l'emploi public, c'est l'émergence de tous nos petits services publics locaux. La piscine communale, la crèche, parfois même des festivals et bien d'autres services encore, souvent assez récents.
3: Le chômage et la tisane forment un cercle vicieux Où on critique les invités qui viennent de partir C'est pas qu'on est lent, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir Je viens de la classe moyenne, moyennement classe Où tout le monde cherche une place une viens clair dans le monospace Je freestyle et dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces il y a la pluie en featuring dans toutes mes phrases Toujours autant de pluie chez moi Mais il fait quand même beau Il fait beau Il fait beau, il fait beau. Moi, il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi Moyen du Soleil, 40 jours par an. Tu peux passer la plupart de l'année à l'attendre. Je regardais pas la fenêtre enfermée dans ma chambre. Je priais pour la fin de l'averse et allais faire de la rampe. Je connais que le bruit de la pluie, l'odeur du béton mouillé. Si je suis parti, c'est parce que j'avais peur de rouiller. Tremper, j'aurais jamais pensé que le mauvais temps finirait par me manquer. Il fait quand même beau.
2: Vous écoutez Aurelsan et Stromae avec leur titre « La pluie ». La pluie qu'on entend ici dans le, dans le studio quelque peu, même si le jour où vous écoutez cet épisode, il fait peut-être beau et j'espère chez vous. On reçoit pour cette deuxième partie de l'épisode euh, Thomas Detailleur, qui est docteur en droit. Il a soutenu une thèse à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France sur l'obligation de service public en droit de l'Union Européenne. Il est chercheur associé à l'Institut de l'Ouest, qui est à l'Université de Rennes 1. Bonjour Thomas. Bonjour Vincent. Ça vous dérange pas qu'on s'appelle par nos prénoms Avec plaisir. Bien. Alors, euh, l'article 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, alors c'est un peu, un peu du charabia pour nos auditeurs, mais très clairement, euh, François Aslino, en introduction de cette émission, il faisait référence à cet article 106, disant que ça empêchait l'Union Européenne et les États de financer les services publics. Est-ce que c'est vrai, ça Alors, c'est faux.
1: Dès l'origine, en 1957, cet article 106 a été introduit par, par, les, par les membres fondateurs, et en particulier par la France. Et il a eu pour objet de prévoir des dérogations aux règles des traités dans le but de financer les services publics de l'ensemble des États
2: membres de l'Union Européenne. D'accord. C'est-à-dire que cet article 106, il pose d'abord euh, comment dire, est-ce qu'il pose une interdiction de financement avec des exceptions C'est ça fait... Alors en fait, c'est quoi c'est, la structure de cet article
1: c'est, c'est vrai que c'est un article qui peut qui peut un, un peu interloquer au premier abord puisqu'il a une approche négative des services publics. Il pose la règle selon laquelle les services publics sont soumis aux règles des traités, donc interdiction des entraves, interdiction des pratiques anticoncurrentielles, interdiction des aides d'État et si ces règles, par exception, si ces règles ne sont pas euh, à même de permettre aux services publics d'être exécutés dans les conditions déterminées par le gouvernement de chaque État, et eh bien seulement dans ce cas-là, le service public peut bénéficier de dérogations. Mais c'est vrai que du coup, l'insertion dans les traités euh, des services publics, ou en tout cas des règles qui gouvernent les services publics, est une insertion qui est depuis l'origine négative.
2: D'accord. Donc ça n'a pas, ça, ça, ça pas eu une, comment dire, ça a pu avoir un effet de frein sur la création, le financement des services publics en Europe, cet article 106 Alors ça aurait pu,
1: ça aurait pu, mais dès l'origine, que ce soit sous l'impulsion des différents juges de la Cour de justice, que ce soit sous l'impulsion du Conseil de l'Union européenne, les règles qui ont été dictées, les différentes affaires, les différentes affaires pardon, rendues par la Cour de justice sont eu pour objet de protéger les services publics des États membres que de les restreindre.
2: D'accord. Et est-ce que, par exemple, on peut prendre quelques cas de figure assez concrets Si on prend le cas de la Poste, par exemple, euh, on critique souvent le fait que la Poste euh, n'a plus d'obligation de service public, ou en tout cas beaucoup moins qu'auparavant, etc. Est-ce que la Poste est une, euh, a été protégée, justement, par cet article 106 Ou au contraire, est-ce qu'elle euh, a été ouverte aux quatre vents euh, de la concurrence, etc., et que même il n'y a plus vraiment de service public de la Poste
1: Alors, c'est, c'est une bonne question, parce que c'est un cas d'école qui a été euh, soumis à la Cour de justice. Alors à l'origine c'était pas la poste française qui a, été, euh, qui a fait l'objet d'un, d'un intérêt sous l'angle de l'article 106, c'était son équivalent en Belgique. Et euh, dans une affaire qui est assez célèbre, euh, qui date de 1993, la cour de justice, a jugé que l'équivalent de la Poste euh, en en Belgique était tout à fait euh, à même de pouvoir réaliser une mission de service public dans des conditions qui dérogent aux règles des traités. La seule petite nuance qui a été intégrée, c'est que des activités qui ne sont pas considérées comme le cœur du service public, par exemple des activités de livraison de courrier express ou de colis express, ne peuvent pas, elles, bénéficier de, de ces garanties. Et euh, cet arrêt-là a ensuite été euh, prolongé, si je puis dire, par une directive adoptée en 1997 qui vient protéger les différents services publics postaux des États membres, qui conserve ce cœur euh, du service public, mais euh, qui effectivement sort en revanche depuis 1997, par exemple, la livraison de colis express de du champ du service public, alors que ça existait auparavant au sein des États.
2: Est-ce que c'est ce qui explique qu'en France, euh, Chronopost soit pas un service public, mais la livraison de courrier, pardon, de lettres simples, pour le coup, c'est un service c'est public tout à fait c'est... Ça. c'est tout à
1: fait ça. Le, 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 le courrier est considéré comme faisant partie de ce qu'on appelle en droit de l'Union Européenne du service universel postal. La livraison de colis, elle, n'est plus une activité de service public. Elle le pourrait au sens des directives, mais elle ne l'est plus.
2: D'accord. Alors, c'est très bien, vous parlez de ces services universels euh, au niveau européen. Est-ce que, qu'est-ce que c'est que ces services universels Est-ce que ce pas la préfiguration d'une sorte de service public européen
1: Alors, c'est, c'est ce à quoi on s'attendait. Euh, aujourd'hui, les, les résultats sont un petit peu décevants. Il existe euh, à l'heure actuelle trois services, publics, trois services universels pardon. Euh, consacré par le droit de l'Union Européenne, le service universel postal, le service universel des communications électroniques, pour faire simple, le téléphone fixe et Internet, et le service, public de, le service universel pardon, de l'électricité. Mmh. Et en fait, on s'attendait... Donc ce sont des services publics qui ont été adoptés, qui ont été consacrés à l'échelle européenne au dé, fin des années 90, début des années 2000. On s'attendait à ce que le, le nombre de ces services universels grandissent, mais malheureusement, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, puisqu'il n'y en, pas, en a pas eu de nouveaux... Depuis depuis le service universel de l'électricité, on a failli avoir un service universel d'accès à l'eau dans le cadre d'une négociation en cours, d'une renégociation en cours de la directive eau, mais le, les travaux préparatoires sont assez décevants sur, sur le sujet.
2: Qu'est-ce qui explique ça, le, le fait qu'on n'étende pas la liste comme ça des services universels
1: Alors c'est... C'est une bonne question. Alors, je vais essayer d'y répondre par par quelques quelques motifs, mais je pense qu'on pourrait s'y intéresser encore plus longtemps. Euh, La première raison, c'est qu'il y a un manque d'ambition à l'échelle européenne moi c'est ce qui m'a le plus frappé en tout cas dans, dans mes recherches c'est que les, les différents États membres n'ont pas voulu consacrer davantage de services universels parce que qui dit davantage de services universels dit plus d'obligations pesant par les États dit plus de contraintes qui pèsent sur eux et de contrôle par la Commission européenne ce que les États ne souhaitent pas et la deuxième raison c'est plus que à l'échelle européenne ce qu'on observe beaucoup c'est que les institutions ne souhaitent pas peser en fait ne souhaitent pas imposer d'obligations vis-à-vis des États elles souhaitent plutôt les laisser libres de déterminer ce qu'est un service public et les conditions dans lesquelles ils vont, ils vont l'exercer, pardon,
2: l'exécuter. Et, 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 et ça, ce qui veut dire, merci. C'est, ce qui veut dire, c'est, c'est, c'est que euh, finalement, l'absence de multiplication, comme ça, de services universels au niveau européen, est peut-être euh, c'est la marque en fait de ce que les États veulent garder eux-mêmes, donc le pouvoir et le, le de pouvoir créer leur propre et financer selon leurs propres règles, leur propres services publics et, et que donc l'Union européenne ne s'empêche pas de le faire au final. C'est, c'est tout à fait ça. Alors, il y, y a
1: peut-être il y a deux façons de répondre à la question. Il y, y a une façon. Euh, favorable par rapport à ce que vous venez de dire, et peut-être une nuance que je vais me permettre d'introduire après. La, la, première, la première option, c'est que la Commission européenne n'avait pas très bien commencé son activité avec les services publics, puisqu'elle avait essayé d'en remettre en cause un, un certain nombre, et notamment les chaînes de services publics. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin des années 90, il y a de nombreuses de murailles de Chine, si je, puis, si je puis dire, qui ont été un, insérées dans les traités, euh, de façon à préserver le pouvoir des États dans la définition et la mise en œuvre de ces services publics. Et c'est, c'est une caractéristique qui s'observe depuis, depuis une vingtaine d'années. La nuance, après après, C'est que il y a quand même euh, la mise en œuvre de règles de concurrence qui doit qui doivent être observée et ça a eu des effets sur la, la, la gestion. Réalisés par les États de, de ces services publics. Euh, mécaniquement, si vous enlevez une partie du service euh, de colis à la poste, ou en tout cas que vous l'ouvrez à la concurrence, ça lui laisse moins de marge de manœuvre pour financer des activités qui ne sont pas rentables ou peu rentables. Il y a les règles des aides d'État qui empêchent les subventions entre des activités rentables euh, ouvertes à la concurrence et des activités de services publics. Donc, il y a quand même des contraintes qui sont générées, qui ont, qui ont pu limiter l'extension du champ des services publics, mais de façon générale, les États ont quand même une marge de manœuvre qui est assez importante.
2: Mmh, d'accord. D'ailleurs, quand on parle de marge de manœuvre des États, euh, quelle, est, quelle est un peu la responsabilité justement des États eux-mêmes dans ces ouvertures à la concurrence Parce qu'on euh, dit c'est l'Union européenne, mais par exemple, donc, il, y a, il y a l'ouverture à la concurrence dans le secteur ferroviaire, ce qui là n'est pas encore hein, une disparition du service public, mais c'est simplement géré par une autre entreprise que l'entreprise nationale historique. Dans le ferroviaire à l'origine, c'est, c'est bien le conseil des ministres, hein, le conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire les États, euh, qui l'ont demandé, euh, dont la France. Ouais.
1: Effectivement, ça, ça, renvoie à une, ça renvoie à une incompréhension un peu qu'on a souvent des institutions européennes, c'est-à-dire qu'on pense que l'ouverture à la concurrence, c'est la Commission européenne qui l'a décidée, c'est la Commission européenne qui l'a imposée. En réalité, aujourd'hui, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, que ce soit dans pratique ou même tout simplement dans les traités. Euh, ce qui se passe, c'est que la, la Commission européenne propose, euh, elle propose une ouverture à la concurrence, mais ce sont les États... En l'occurrence, le Conseil de l'Union européenne par les chefs de gouvernement d'un côté et de l'autre, le Parlement européen, qui façonne le texte final. Ce n'est pas spécifique au service public, c'est une caractéristique du droit de l'Union européenne de façon générale. Donc, l'ouverture à la concurrence du ferroviaire, si les États n'en voulaient pas, ils n'auraient pas adopté les règlements et les directives. Donc, c'est avant tout une responsabilité du Conseil d'une part,
2: du Parlement d'autre part. Donc, Thomas, une dernière question. Quelle est l'influence de la crise sanitaire de Covid-19 sur justement ben, la conception qu'a l'Europe ou quand même les États euh, vis-à-vis des services publics Merci pour la question. Alors, c'est super intéressant
1: parce qu'on voit qu'encore une fois, ce sont les États qui ont la maîtrise de, de, de la substance du service public de la santé. alors oh, Notamment, du, notamment parce que l'Union européenne n'a pas beaucoup de compétences en la matière, mais ce sont les États qui ont la responsabilité de mettre en place leurs services publics de santé au niveau national. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une coopération entre les États et les institutions européennes, puisque sur un certain nombre de, de besoins, comme les respirateurs, comme les masques, comme les gants de protection, c'est la Commission européenne qui passe des appels d'offres pour euh, fournir les États sur, euh, sur ces différents équipements, également sur les vaccins, et qui après les, les répartit euh, au sein des différents États membres. Donc c'est plus on voit, on voit qu'il y a vraiment un travail de coopération avec des, des compétences respectives entre les États d'une part et la Commission
2: européenne d'autre part. Et donc peut-être là, ici, un changement un peu de pied, euh, au niveau européen sur euh, une revalorisation peut-être des services publics euh, euh, au, au niveau, à ce niveau supérieur. Merci beaucoup Thomas Détailleur. Vous êtes donc euh, euh, chercheur associé à l'Institut de l'Ouest, à l'Université de Rennes 1. Toutes ces réponses étaient très claires. Je suis sûr que nos auditeurs ont tout à fait maintenant compris euh, quel était le rôle de l'Europe et l'Union Européenne plus spécifiquement vis-à-vis des services publics. Et maintenant, on laisse la place à Tania et les droits de l'homme bordel, sa chronique aujourd'hui sur le revenu universel. Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme.
0: Parler de tous ces services publics m'a donné envie de creuser une question qui est revenue sur le devant de la scène avec la crise sanitaire. Le revenu
1: universel consisterait à verser tous les mois une somme à chaque citoyen, sans aucune condition. Cette somme serait cumulable avec d'autres
3: revenus, comme
0: les salaires. Cette idée est très controversée. Ce revenu universel avait été pas mal débattu au moment de l'élection présidentielle de 2017 parce que Benoît Hamon, alors candidat, portait cette idée. Fin octobre 2020, Benoît Hamon revient à la charge avec un livre baptisé « Ce qu'il faut de courage, plaidoyer pour le revenu universel ». À juste titre, car la crise sanitaire a renouvelé le regard porté sur l'idée même d'un revenu universel en tant que principe de solidarité. La Fondation Jean Jaurès, qui a notamment pour but de favoriser l'étude du mouvement ouvrier et du socialisme international, a aussi rendu une note en octobre 2020 en proposant des axes précis sur un revenu républicain de base. Ce revenu serait, comme le concept de revenu universel le veut, inconditionnel, automatique à la majorité. La somme fixée par la Fondation se situe entre 725 et 1000 euros par mois. Et d'autres pays ont, à cause de la crise sanitaire, installé ce revenu de base. Le Canada, avec une prestation d'urgence de 1300 euros pendant 4 mois pour ceux qui ont perdu leur emploi à cause de l'épidémie. Mais aussi le Japon, où le plan de relance du gouvernement comprend un chèque de plus de 800 euros versé aux citoyens japonais comme aux résidents étrangers. Et en Espagne, où le gouvernement socialiste a annoncé son intention de créer un revenu vital minimum à destination des plus modestes. La mairie de Paris a même décidé de lancer une réflexion à ce sujet en 2021 pour préciser les modalités de l'instauration d'un tel revenu pour les Parisiens. La Finlande avait commencé à tester cette idée dès 2017 en tirant au sort 2000 personnes au chômage qui recevaient 560 euros par mois de l'État pour une durée de deux ans, même en cas d'embauche. Alors les résultats ont été mitigés car le revenu était plutôt pensé comme une mesure de court terme pour permettre justement un retour à l'emploi. Alors que le revenu universel, il est en théorie sans contrepartie. Notamment parce qu'il pourrait permettre à des gens de ne pas travailler du tout, mais de préférer un investissement bénévole par exemple. En fait, c'est un changement total de paradigme économique et social qui serait opéré. Quels en seraient les bénéfices l'élimination de l'extrême pauvreté, rien que ça, la possibilité de refuser un travail dont les conditions ne seraient pas dignes, la possibilité de développer l'investissement dans des activités bénévoles qui seraient utiles au bien commun, euh, l'engagement associatif, la création artistique, la formation, elle pourrait même encourager la prise de risque et la création de petites entreprises. C'est un changement de paradigme au niveau social puisque, en fait, ce qui serait favorisé, c'est la valeur ajoutée à la vie en communauté apportée par un investissement non rémunérateur. Ce serait aussi cohérent dans le cadre du concept de la décroissance et pour accompagner l'automatisation de certaines tâches. Alors pourquoi ça ne se met pas en place Alors j'entends déjà certains d'entre vous murmurer que ça risque de favoriser l'oisiveté et la paresse, enfin la procrastination Euh, C'est possible, hein. mais euh, en même temps, l'idée, c'est un changement sociétal total. Et donc, je ne sais pas si on peut vraiment anticiper ou se prononcer sur euh, l'existence d'une oisiveté de masse. Autre problème, un petit peu plus majeur, disons, c'est la question du financement euh, de ce revenu de base. Admettons que l'on fixe ce revenu à 750 euros par mois. Cela reviendrait à 405 milliards d'euros si on considère qu'il y a 45 millions de Français qui pourraient en bénéficier. La Fondation Jean Jaurès, dans sa note, propose de s'appuyer sur l'Europe pour le financement avec le plan de relance de la BCE qui serait complété par une autre taxe. N'empêche, ce serait assez incroyable que ce soit l'Union européenne qui insuffle le revenu universel. Et d'ailleurs, une initiative citoyenne européenne a été ouverte pour soutenir ce projet en septembre 2020. Pour ce qui serait un revenu de base inconditionnel. Il ne vous reste donc plus qu'à signer.
2: Merci Tania pour cette chronique sur le revenu universel. Mais dites-moi Tania, 450 milliards d'euros, c'est pas un peu cher ça quand même
0: 405, Vincent, 405. 405. Donc ça
2: Pardon, passe. j'exagère. Du coup, ça passe. Effectivement, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Objection, votre robe, c'est terminée pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur les ondes de radio, le site d'Amicus Radio et celui des surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission sur le site d'Amicus Radio. Et pour l'actu, comme d'hab, suivez-nous sur les réseaux sociaux. A bientôt!